0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 여야가 4차 추가경정예산안을 처리하기로 합의한 날이 바로 오늘입니다. 앞서 예결위 소위에서 추경안 심의를 하고 오늘 본회의에서 추경안 처리하기로 했었는데 어제 예산안 조정 소위에서 전국민 통신비 지원과 관련해 이견이 있어서 합의를 이루어내지 못했습니다. 추석 전 지급 위해선 한시가 급한 상황이라 오늘 처리 가능할지 궁금했었는데요. 조금 전에 여야 원내대표 간에 합의가 됐다고 합니다. 당초 13세 이상 전 국민에게 지원하기로 했던 통신비 2만 원을 16세 이상에서 34세까지 그리고 65세 이상에게 지원을 하고 무료 독감 백신 접종 대상 늘리기로 의견을 모았다고 하죠. 또 초등학생 이하 자녀를 대상으로 했던 돌봄지원비도 중학생까지 확대하기로 했다고 합니다. 오늘 오후에 처리 가능할 것으로 보입니다. 오태훈의 시사본부 2부 정치화 두시간에 추경 관련한 국회 상황 포함해서 최근 정치 이슈에 대한 여야 의원들의 의견 듣도록 하겠습니다. 이단 판단 여부로 관심을 모았던 개신교계 총회에서 전광훈 목사에 대한 논의가 이루어지지 않았습니다. 어떤 상황인지 이슈에서 전문가 통해 알아보겠습니다. 양변의 이열지열 20대 국회 패스트트랙 충돌 관련 재판 과정 살펴보겠습니다. 화물차 업계 유가 보조금 부정 사용 문제 차차차 시간에 다루겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 어제 개신교 양대 교단이 총회를 열었습니다. 이 자리에서 전광훈 사랑제일교회 목사에 대한 이단 여부가 다루어진다고 해서 많은 관심이 있었는데 안건조차 상정되지 못했다고 합니다. 관련해서 부산 장신대 신학과의 탁지일 교수 연결해서 자세한 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 교수님께서 이단 관련해서 많은 연구하신 분으로 제가 들었습니다. 먼저 개신교에서 이단으로 규정이 된다는 게 어떤 의미인가요?
2: 아, 규정되기 전과 후로 좀 나눠서 그 생각해 볼 수가 있는데요. 예, 규정 전에는. 그, 개신교의 어떤 교리나 신앙 고백이 다른다는 의미가 있기도 하고, 네. 또그 교회 안에 분열을 야기한다는 의미가 성경적으로나 또 개신교 역사적으로 좀 포함되어져 있지요. 음. 근데 이제 규정이 되고 난 뒤에는, 네. 그런 이유로 규정이 되고 난 뒤에는, 기독교인들이 거기에 교류하거나 참여해서는 안 된다는 어. 금지된다는 의미를 담고 있습니다. 예. 뭐 한국의 경우에는 뭐 20세기 초부터 기독교 선교가 있었던 시점부터 해서 이러한 적용들이 이루어지고 있지요.
1: 음. 그러니까 교리를 이해하는 시각이라든가 해석 같은 것들이 다를 수는 있지만 2단으로 규정이 되면은 기독교인들이 그 이단 단체에는 참여하는 걸 막도록 돼 있네요.
2: 네, 교류와 참여가 자체가 이제 금지되겠죠, 안팎에서.
1: 알겠습니다. 그러면 그 이단 말고 사입이라는 거 있지 않습니까? 네. 이것과는 또 어떻게 다릅니까?
2: 어, 다양한 해석들이 동서양에서 있어오는데요. 아, 예. 어, 이단이라고 할 경우에는 말씀드린 것처럼 좀 교리적인 이유가 있지요. 어. 이단이라고 해 가지고 뭐 사회적인 역기능들이 다 노출된다고 볼 수는 없습니다.
3: 예. 하지만
2: 사이비라고 했을 때는 음. 일제 강점기부터 많은 사이비 종교 운동들이 있었는데 네. 본인들은 종교라고 얘기하지만 종교적인 순기능보다는 종교적인 역기능으로 음. 사회나 가정을 혼란에 빠뜨리고 파괴하는 그런 단체에 대해서는 우리가 종교가 아닌 사이비 단체로서 규정을 해오고 있지요. 그런데 이단이면서도 그런 사이비성이 농후한 단체들에 대해서는 네. 이두 가지가 다 적용된다고 볼 수가 있습니다.
1: 어, 이게 딱. 정해서 이건 된다 안 된다 이렇게 이해하기가 좀 쉽지 않은 부분이라서 좀 그런데요. 사실 성경을 해석하는 시각도 다양하고 또 시대에 따라서 역사성에 따라서 많은 차이가 있을 수 있다고 들었습니다. 이단성이 있다 없다를 나누는 기준이라는 게 있습니까?
2: 어, 양면적인데요. 저는 기준이 있으면서도 또 통일된 것은 아니다라고 말씀드릴 수 있는 것 같아요. 우리나라 상황뿐만 아니라 서양. 뭐뭐 일본 중국 모든 것을 포함해 가지고 기준은 있지만 통일된 기준을 갖기는 어렵습니다 음. 특별히 우리나라는 다종교 사회이지요 게다가 개신교 교파들은 셀수 없을 정도로 많거든요 그러다 보니까 각각의 기준에 따른 교파 중심의 이단 규정이 이루어지고 있지요 물론 뭐 기독교 역사를 보면 한 중세, 한 11세기까지는 한자리에 기독교인들이 다 지도자들이 모여서 이단을 정하는 기준을 논의했지만 그 교회가 이제 나뉘어지고 분열되기 시작한 그 이후에 약 천여 년 동안은 음. 교파 분열도 거듭되고 사실 성경을 기준으로 한다 하지만 다양한 해석이 가능하거든요.
3: 그러니까
2: 통일성 있는 기준을 마련하기는 어려운 현실이고 음. 현재로서는 교파나 교단별로 그 기준을 가지고 있다고 볼수 있습니다.
1: 네. 이번에 전광훈 목사는 한국기독교청연합회 회장까지 지냈었습니다. 그런데 이번에 사랑질교회 목사의 이단성을 판단하는 이 양대 교단의 총회가 열리긴 했었거든요 네. 이걸 판단하게 된 계기가 무엇이고 또 어떤 점들을 중점적으로 봤다고 봐야 될까요?
2: 아 요즘은 이제 교회 내부적인 이슈와 또 사회적인 이슈가 많이 혼재되어 있어요 네. 교회가 신학적으로 고민해야 될 문제에 정치적 프레임이 덮여지니까 어. 상당히 이게 혼란스럽거든요 그런데 예. 전광훈 목사의 경우에는 아마 두 가지로 요약될 수 있을 것 같아요 그, 정강목사의 활동 중에 나타난 부적절한 언행과, 음. 또그 위치에서 했던 교회가 이단으로 분류하고 있는 개인이나 단체를 옹호했다라고 하는 그런 우려거든요. 네. 그렇다면 지금 교단적으로 이 정강목사에 대한 어떤 이단성 논란에 대한 어떤 핵심은, 포인트는, 음. 정강목사의 언행 속에 나타난, 어, 비판을 받는 부적절한 언행이, 네. 그것이 비기독교적이냐라고 음. 하는 의혹이 하나 있는 거고 네. 두 번째로는 다수 개신교 교파들이 이단으로 규정한 단체를 개인이 물론 한대 그 단체의 대표이기는 하나 협의체이지 결정권을 갖고 있는 그 연합회 회장의 자격으로서 그것을 옹유하고 해제할 수가 있느냐
3: 네. 이두
2: 가지가 교단들의 관심이 그 맞춰지는 포인트라고 생각합니다
1: 네. 우리 개신교 역사에서 목사를 이단으로 규정한 사례들이 좀 있었습니까 그동안?
2: 론 있습니다. 개신교 초기로부터 목회자들 혹은 교회 지도자들이 이단으로 규정되기도 했던 것이 한국과 세계 기독교 역사에 나오거든요. 음. 그래서 왜냐하면 이단은 밖에서 뚝 떨어지는 것이 아니라 네. 교회 내에서 나오거든요.
3: 네. 그리고
2: 대부분은 한때는 열심히 있었던 기독교 지도자들이 이단적 사상을 가지고 또 사회적인 무리를 일으키면서. 이단으로 되는 경우가 다수인 것을 볼수 있기 때문에 어, 그런 사례는 교회 내부적으로 어, 다수가 있다고 보여집니다.
1: 네. 어제 개신교계 양대교단의 총회가 있었습니다. 이미 이 양대교단의 보고서가 있었는데 이건 이단사이비대책위원회가 작성한 보고서라고 합니다. 전광훈 목사의 말과 신학의 이단성이 있다 이렇게 판단을 했다고 하는데 어제 이거 이단 여부를 결정하지 못했어요 이건 왜 그런 겁니까
2: 아~ 다양한 해석이 가능할 것 같은데 제 개인적인 견해로는요 예. 일단 코로나로 인한 비대면적인 어떤 상황들이 음. 일정 정도 영향을 주었으리라는 생각도 됩니다. 평소에는 상당히 오랜 기간 동안 네. 그런 토론들이 이루어지는 게 총회거든요.
3: 아, 예, 예. 아,
2: 그런 측면이 하나가 있고, 다른 한편으로는 조심스럽긴 하지만, 음. 교단 내의 고민이 표출된 것은 아닌가 생각돼요. 어. 물론 이단 문제로 인한 시비가 있는 것은 사실이지만,
3: 네. 교회
2: 내부적으로도 정광훈 목사의, 정광목사 유사한 정치적 견해나 입장을 갖고 있는 이들도 있거든요. 네. 그렇기 때문에 교회 입장에서는 특별히 대형 교단의 입장에서는 음. 성급한 이단적인 문제에 대한 결정으로 교단 내부의 혼란을 야기하는 것보다 네. 일단 좀 시간을 갖고 네. 추이를 지켜보자 라는 방향으로 차선책을 택한 것은 아닌가 생각이 되어집니다.
1: 예, 그러면 예.
2: 예, 말씀하십시오.
1: 아, 예, 예. 그러면 지금 뭐더 연구할 시간이 필요하고 그리고 지금 비대면 상황이기 때문에 활발한 토론이 이루어지지 못했다고 한다 그러면 지금 내년으로 결정을 미뤘는데 그럼 내년 가면 이게 가능할까요?
2: 일반적으로 교회 내에서 이런 논란이 되는 문제는 1년 정도 더 연구하고 내년에 다루기로 결정하는 사례가 있는데요. 예. 두 가지인 것 같아요. 하나는 실제로 좀더 신중해야 할 상황에서 연기하기도 하고 어. 혹은 지금 이 사회적인 이슈화가 되어진 이 문제를 교회 입장을 가지고 다루기에는 교회 내부에 혼란이 있을 수도 있다는 라 판단 하에 음. 이 시간을 좀더 갖고자 하는 의도가 있을 수도 있다고 생각합니다.
1: 네. 부산 장신대 신학과 탁질 교수와 함께 말씀 나누고 있는데, 그러면 교수님께서는 전광훈 목사의 이단 여부는 어떻게 지금 생각하고 계십니까?
2: 아, 어, 저나 뭐 제가 관여하고 있는 현대정교가 뭐 이단을 정하는 건 아니고, 주신 예, 예. 그 질문이 상당히 어려운 질문이긴 해요. 예. 하지만, 아. 어, 정강훈 씨가 기독교 관련되어진 그의 언행에 있어서의 부적절함은 있다고 저는 생각하고 있다고, 있거든요. 음. 하지만 문제는 네. 이단이라는 규정은 교리적 규정이다 보니까 음. 사회적으로 논란이 있다. 사회적으로 역기능이 있다고 해 가지고 이단으로 규정한다는 것도 사실 어려운 겁니다. 네. 그러고 보기 때문에 이 교단들이 이 정광훈 목사의 문제를 어떻게 결정하는지가 음. 저를 포함한 많은 기독교인들의 네. 그 잣대가 될수 있다고 생각이 되어지고 조금 전에 질문하셨던 것처럼 지금 1년이 연기되었지만 네. 사회적인 중요성이나 기독교인들의 판단을 위해서는 교단이 교파들이 책임감을 책임성을 가지고 음. 빠른 시일 내에이 문제에 대한 그 답을 그 기독교인들에게 주는 것이 중요하다고 생각합니다.
1: 네, 빠른 답을 주는 게 중요하다고 말씀하셨는데 그러면 다시 좀 질문을 드리면 이미 네. 전광훈 목사가 정치적인 뭐 집회라든가 발언이라든가 이런 것 상당히 많이 그 동안 해왔습니다. 이게 뭐 지난 8월 15일 광복절 집회라든가 여기에 뿐만은 아니었거든요. 그 이단 여부를 지금에 와서 판다는 건좀 너무 늦지 않았을까라는 생각이 있기도 한데요.
2: 저는 거기에 앞서서요. 지금 교리적인 문제가 중요한가 아니면 어. 성경에서 얘기하는 이웃사랑. 사실 이게 건강의 문제고 안전의 문제이잖아요. 예. 교리적으로 논의하는 것조차도 행복한 고민일 수 있거든요. 음. 안전의 문제로 접근했을 때 모든 국민들이 우려하는 이유가 거기에 있다고 생각합니다. 네. 정강훈 목사의 행보가 사회적인 이슈가 되기도 전에 음. 이미 각 주요 교단들의 이단 연구 대표자들이 우려를 표했고 거기에 대한 그. 그 어떤 결정들을 요구했지만 네. 교회가 조금 망설였거든요. 어. 어떻게 어떻게 보면은 이 코로나19와 관련된 사회적 이슈와 관련된 사랑제일교회 정광훈 목사에 관련된 이 문제가 사회적으로 약이 음. 비화되지 않도록 음. 좀더 선제적 대응이 가능했고 네. 시간이 있었지만 그 점이 좀 부족했다고 하는 점에 저는 공감이 된, 되고 있습니다.
1: 음 그렇군요. 만약에 그목 목사가 이단으로 규정이 된다면 어떻게 되는 겁니까? 뭐 아무런 목회 활동을 못하는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까?
2: 그게 딜레마입니다. 예를 들어서 하나의 교회, 한 예. 교파만 한 나라에 있다면 문제가 아닌데요. 음. 우리는 다 교파거든요. 이단으로 예. 규정되면 물론 활동에 제약을 받을 수는 있지만 음. 활동이 불가능하지는 않습니다. 네. 예를 들어가지고 한국에 다양한 개신교 교파들이 있으니까 어느 특정 교단에서 이 단어로 규정됐다 하더라도 다른 교단으로 가거나 혹은 탈퇴해서 자기 스스로 교단을 설립해서 문광부에 보고하면 끝이거든요. 어. 그걸 통해서 활동을 이어나갈 아수 있는 것이지요. 예 그렇게 보면 은 예. 교단의 결정이 있다 하더라도 어. 그 사후 활동을 제재하거나 음. 제약할 수 있고 감시하고 통제할 수 있는 기능이 음. 현재 개신교 구조로는 좀 열악하다고 볼수 있습니다
1: 아 그러면 은 개신교 양대 교단에서이단으로 한다고 하더라도 천광훈 목사가 만약에 자신의 의지대로 그냥 난 다른 쪽에서 활동하겠다고 한다 그러면 막을 제가는 없네요
2: 맞습니다 교단의 범위로 떠나는 다른 안전지대에서 활동을 이어간다 하더라도 어. 교회법적으로 실정법적으로 이것을 제어할 수 있는 음. 그거는 전혀 없는 것이죠.
1: 네, 전과훈 목사가 이런 얘기를 했었습니다. 나한테 하느님도 꼼짝 못해 까불면 죽어 자신을 성령의 본체라고 하기도 했고 문재인 대통령이 사과하지 않으면 순교하겠다라는 발언까지도 했습니다. 그리고 이... 발언이 있을 때 상당히 많은 분들이 그 집회에 참석하고 그 얘기를 직접 듣습니다. 이런 발언들은 우리가 어떻게 봐야 합니까?
2: 글쎄요. 저는 뭐 종교학자로서 부적절하다고 볼 수밖에 없습니다. 물론 발언 당시의 상황이나 전체 문맥을 이해할 필요도 있겠죠.
3: 지 예. 그런데
2: 일거수, 일투족을 주목받는 교회 지도자, 즉 음. 사회적 공인이요. 그것도 교회가 아니라. 다양한 정치적 성격이 강한 집회에서 이런 표현들이 노출되어졌다고 하는 것은요. 음. 부적절하다고 볼 수밖에 없을 것 같습니다. 더더욱이 문제인 것은 전 목사 개인의 이러한 부적절한 발언도 문제가 있을 수 있지만 이 발언들을 부추기고 그걸 통해 가지고 정치적인 반대급부를 가지려고 했던 음. 하지만 정강훈 목사가 사회적 이슈가 된 다음에는 발길을 끊었던 그 주변 정치인들에게도 네. 그 정치인들의 저의에도 음. 문제가 있다고 생각합니다.
1: 네. 교수님께서 보시기에는 종교에서의 정치 참여는 어디까지 가능해야 한다고 보세요?
2: 아, 그건 뭐 역사적으로 풀리지 않은 문제이지요. 늘 간증과 갈등과 긴장 관계이니까요. 예. 특별히 우리나라는 교회법을 넘어서서 헌법상으로 종교 자유를 보장하고 있으니까 예. 종교인의 정치 참여는 가능한 권리라는, 권리라고 하는 데는 이견이 없습니다. 어. 하지만 중요한 네. 것은 우리는 굉장히 인연적 갈등이나 사회적인 갈등 속에서도 음. 그리고 다종교 사회 속에서도 아주 현명하게 우리 나라의 역사가 이어지고 있다고 저는 개인적으로 생각하거든요. 근데 네. 국민 다수의 의견이 분열되어져 있는 정치적 이슈에 대해서는
3: 음.
2: 만약에 공인이고 종교 지도자라고 한다면 네. 문제를 야기하는 것보다 문제 해결과 화합을 위한 신중함이나 행보가 더 필요하다고 생각합니다. 네. 기독교인들이 신앙하는 하나님이 진보의 하나님입니까? 보수의 하나님입니까? 모두의 하나님이거든요. 어. 그렇다고 면 어느 일방을 택하면서 다른 일방을 적으로 돌린다는 것이 과연 기독교적인가 우리가 자문할 필요가 있습니다. 예. 종교는 기독교는 초월적인 가치를 지향하지만 대한민국이라고 하는 이 땅에 두 발을 딛고 살아간다는 점을 기억해야 된다고 생각하거든요. 음. 그렇기 때문에 아무리 종교적 이슈라 하더라도 주변 사회의 공감과 동의를 얻지 못한다면 주변 사회의 공감과 동의를 얻을 수 있는 상식적인 땅 위에 두 발을 딛고 하나님을 바라봐야 된다고. 초월적인 가치를 지향한다고 생각합니다. 그것이 종교 참여에 있어서 공인들, 종교 지도자들의 기준이라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 뭐 일부 뭐, 뭐 교단이라든가 교회라든가 목사들의 뭐 이단성 있는 발언. 이게 뭐 그동안은 그들만의 생각이라고 해서 그냥 놔둔 적도 있었다고 생각이 듭니다만 최근에는 지금 이런 분들을 따르는 신도들이 꽤 많이 늘었다고 들었습니다 그러면서 이제 역학조사를 거부하고 방해하는 일들까지도 지금 일삼고 있거든요 이런 신도들은 또왜 이렇게 따라가는지도
2: 궁금합니다 음 아무래도 개신교가 주로 문제가 되는 것 같아요 불교나 천주교의 경우에는 아무래도 중앙집권적인 통제나 지도가 그 교리나 체계적으로 가능하지만 개신교는 그 부분이 조금 어렵거든요 음. 그러다 보니까 교단이나 어떤 중심, 그, 그 지도 단체보다는 개교회별, 개목회자별 권한이 상대적으로 크지요. 어. 그러다 보니까 목회자의 직분에 갖고 있는 위상에 네. 신도들은 많이, 어, 관련되어 있거든요. 네. 그렇기 때문에 이, 교인들이 목회자의 어떤 정치적 견해를 무분별하게 추종하는 건 아닙니다. 음. 처음에는 목회자에게 종교 지도자로서 순종하는 마음이 있었을 것이고 그런 순종하는 마음 속에 목회자는 교육이나 설계라는 형태로 교인들에게 어떤 교육이 이루어질 수 있는 거고 그 교육이 어떤 어 종교 설교라는 형태로 통해서 정치적인 관점이나 사회적인 관점이 편향되게 그 안에 들어간다고 한다면 은 음. 교인들은 마치 물이 천천히 끌어나아가는 것처럼 그것을 종교라는 이름으로 예를 들어서 그것을 옳고 그름의 잣대로 판단하기보다는 네. 종교적인 순종이냐 불손종이라고 하는 잣대로 음. 믿는 목회자의 이야기를 받아들일 수 있거든요. 네. 그런데 그런 본인의 선택이 주변으로부터 비판도 있고 또 고립을 경험하게 돼요. 예. 그럼 신도들의 결속력은 사랑제일교회의 경우처럼 음. 점점 강해지거든요.
1: 아이고. 그리고
2: 그것이 편향적인 정치적 성향으로 나타날 수도 있다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 이
2: 점에서 보면은 예. 오히려 순수한 신랑인들의 그런 신앙심을 음. 정치나 이런 것들로 이용하고자 하는 것이 더 문제가 아닌가. 네. 그렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 이후에 뭐 교단총회에서 좀 다시 이 논의가 좀 일어난다고 한다 그러면 그때 좀 또한번 모셔서 말씀 듣도록 하겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 네. 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 장신대 신학과 탁재일 교수와 함께 말씀 나눴습니다. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 그리고 헤드인 뉴스까지 듣고 오죠. 교통정보센터 오수미 리포터입니다.
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 평소와 같으면 교통량이 줄어들 시간대인데 명절 앞이라서 고속도로가 상당히 혼잡합니다. 먼저 수도권 제1순환고속도로는 판교 구리 쪽인데요. 상일 진출로에서 승용차 관련한 사고가 났습니다. 처리를 하면서 뒤쪽 하남 분기점부터 많이 답답하고요. 반대 구리 판교 방향으로도 남양주부터 상일까지 6km 구간에서 차들이 많습니다. 이후 판교 일산 쪽으로 가서는 장수에서 송내, 노우지 분기점에서 자유로까지 정체고요. 반대편으로도 노우지 분기점을 지나 송내 쪽으로 9km 정체입니다. 중부 내륙고속도로 창원 방향, 여주 분기점 부근에서는 화물차 관련한 사고를 처리하고 있어 뒤쪽으로 밀리고 있습니다. 더 가서는 북상주 부근에서 작업 때문에 3km 막히고요. 경부 고속도로 서울 쪽으로도 경주터널 부근에서 2, 3차로를 막고 보수 공사를 하고 있어 4km 구간에서 느리게 이동을 하고 있습니다. 지금까지 KBS
5: 교통정보센터였습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 어제 국내 코로나19 확진자가 하루새 61명 늘어 사흘째 두 자릿수를 유지했습니다. 국내 발생은 51명으로 서울 20명, 경기 14명, 인천 2명으로 수도권에서 36명이 나왔습니다. 문재인 대통령은 일부 단체가 계획하고 있는 개천절 집회 등과 관련해 우리 사회를 또다시 위험에 빠뜨린다면 어떤 관용도 기대할 수 없을 것이라고 밝혔습니다. 질병관리청은 유통과정에서 일부 백신이 상온에 노출됐다는 문제가 신고돼 백신의 품질이 확인될 때까지 독감 예방접종사업을 일시 중단한다고 밝혔습니다. 지난달 전월 대비 생산자 물가가 3개월 연속 상승세를 보였습니다. 다만 코로나19의 영향으로 지난해 같은 달과 비교해서는 6개월 연속 내림세를 보였습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네. 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 양변의 이열지열, 양지열 변호사와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 20대 국회 패스트트랙 충돌 사태 관련한 재판이 상당히 시간이 지났고 어제 열렸습니다. 네. 이걸 다루려고 하는데 오늘 오전에 좀 속보가 나와서 이거 잠깐 짚고 가도록 하겠습니다. 네, 네. 서울 동부지검이 휴가특혜 의혹 불거진 추미애 장관의 아들, 서모 씨의 주거지를 어제 압수수색했다고 오늘 밝혔습니다. 네. 그러니까 인턴으로 일하고 있는 전북 현대모터스 구단 사무실도 압수수색 대상에 포함됐다고 하는데, 이건 어떻게 봐야 됩니까?
0: 글쎄요, 이건 뭐 휴가 관련 얘기가 끝날 듯, 안 끝날 듯 계속해서 이어지고 있는데, 검찰 수사마저도 조금 생각보다 뭐 이렇게 가야 하나 갈 필요가 뭐가 있을까 싶은긴 한데 뭐 생각해 볼수 있는 건 일단은 저추장관의 아들 선모 씨 같은 경우에는 당시에 4일 동안 네. 연가를 쓰기 위해서 필요한 서류들을 다 제출을 했고 음. 그 이제 부대에서 안내받은 내용에 따라서 네. 뭐 지금의 상태 같은 것들 뭐 병원 진단서 같은 것들이죠. 그때 제출했던 서류들은 언론을 통해서도 이미 공개를 했고 예. 그리고 이제 검찰에도 제출했다라는 을거 아니에요. 음. 그러면 그거 말고 뭘더 필요해서 압수색을 했을까라는 부분이 좀 의아하긴 합니다 네. 왜냐하면 이미 사실 휴가 연장 자체는 이 특별히 문제가 되기가 어렵다라는 게 이미 굳어진 것으로 보여요 음. 왜냐하면 그군인이 휴가를 가는데 당시에 대대장이 승인을 했다라고 하면 더 이상 뭐 따질 게 사실은 없어요. 그 개인에게는. 네. 아마 이제 남아 있는 부분이라고 한다라면, 혹시 그 사람이 그렇게 해준 게 추장관의 영향으로 인한 특혜냐 이런 부분 하나를 좀그 청탁 표론. 때문에 가능했던 네. 것인가. 네, 그 부분은 하나 들여다볼 요가 있다라고 하는데, 예, 예. 제가 좀 이해가 조금 안 되는 부분은. 아들 사무실이나 주거지를 압수색을 해서 청탁과 관련된 부분을 찾기는 어려울 거 아니에요. 음. 그래서 이건 왜 했지? 뭐 검찰이 나름대로 의도가 있겠지만 음. 그 부분은 아직은 저는 좀 판단하기가 좀
1: 어렵네요. 알겠습니다. 추가해서 뭐 관련된 보도들 나오면 그때좀 짚어보도록 네. 하겠고요. 자 본격적인 내용들 살펴보겠습니다. 20대 국회. 그러니까 지난해 19년. 그렇죠. 사월이었죠 그때가. 네, 예. 어 그때 이제 패스트트랙 통과 과정에서 이제 충돌이 세게 있었고, 음. 어, 황교안 전 자유한국당 대표, 나경원 전 원내대표 등 관계자 22명이 어 그동안 추석 한 사람들도 있고 검찰에 네. 기소에. 근데 이제 지금 재판이 어제 첫 재판이 그저 어제야 좀 이루어졌습니다. 이게. 당사자들이 다 출석한 건 처음이라면서요.
0: 그렇죠. 그러니까 그 전에는 이제 공판 준비기일이라 그래서 네. 이제 뭐뭐 뭐 많이들 이제 들어보셨겠지만 재판 앞으로 어떤 식으로 끌고 갈 것인지 검찰 측하고 변호인 측의 의견을 들어보고 재판부가 조율하는 일정들이 계속해서 있었고요. 네. 그래서 1월에 사실 재판에 이미 넘겼지만 재판이 정식 재판이 열린 건 어제가 처음이었던 겁니다 음. 근데 요즘에 이제또 (코로나19) 때문에 법원도 많이 뭐~ 휴정기도 있었고 그래서 그렇죠. 예, 예. 지금도 (22명이나) 되다 보니까 음. 이 피고인들이 이렇게 한꺼번에 들어오기가 어려운 거예요
1: 예. 그래서
0: 오전하고 오후 (2번) 이렇게 (3번으로) 나눠서 음. 출석을 해서 첫 번째 재판을 했다고 합니다.
1: 예, 지난해 이맘때쯤에 저희가 기억했을 때는 어 20일대 총선에 이게 상당히 아킬레스건으로 작용할 것이다라는 네. 언론 보도들 분석들 참 많이 있었습니다. 음. 근데그 동안 뭐 진행된 건 거의 없었어요.
0: <웃음> 그러게요. 이게 너무 이제 뭐좀 특별한 문제가 아니잖아요. 뭐범 제가 특별한 문제가 아니라고 하는 것은 법적으로 검토할 문제가 아니었다라는 음. 거죠. 그러니까 사안은 중대할지 모르지만. 분명히 뭐 어떤 행동을 했는지 안 했는지만 밝히면 되는 거 아니겠습니까? 이게 결국 이제 국회법상 이른바 그 음. 국회 선진법 이래 가지고 국회 회의를 방해한 것이냐 이제 회의가 열리는 곳에서 뭐 방해라고 하는 게뭐 폭행도 있을 수가 있고 뭐. 음. 어 집기를 훼손한다든가 아니면 거기를 이제 점거하고 있어서 무단점거든가 이런 등의 사람의 행동과 관련된 부분이니까. 네. 야 이거 그때 카메라가 정말 엄청나게 많은 카메라들이 있었고. 그렇죠. 예. 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 뭐, 뭐 유튜브도 많이 중계가 되었고 각자들 예. 서로도 스마트폰으로 찍은 것도 있었고해서 어. 빨리 정리가 될줄 알았는데 예. 굉장히 오래 걸리고 있는 거죠.
1: 그렇습니다. 그러니까 뭐 국회 점거 부분도 있었던 것 예. 같고 당시 체의베 의원 감금도 감금이었죠. 있었고. 뭐가 좀 많이 좀 있는 것 같아요. 아. 폭행 뭐 이런 것도 그러니까 그런 것들이 국회 회의를 방해할
0: 목적으로 폭행을 한다거나 예. 감건하게될 경우 이게 다 국회 회의 방해죄로 하나로 묶어지게 됩니다. 그게 음. 국회 회의 방해죄라는 그제목 아래 회의를 방해할 목적으로 해서 폭행이나 재물 손괴나 무단정거 같은 것들을 한 행위를 처벌을 하도록 하고 있기 때문에 네. 그걸로 묶이고 거기에 이제 검찰에서는 특수 공무집행 방해 음. 그러니까 단체로. 이 그다 당시 의사일정을 방해한 것 자체가 특수공무집행 방해에 해당한다라고 그렇게 크게는 두 가지 혐의로 볼 수가 있을 것으로
1: 보겠습니다. 예. 이번에 여야 막론하고 27명의 관계자가 지금 연루가 되어 있어요. 예. 그리고 이제 중간에 총선이 있었고 전직인 분도 있고 현직인 분들도 있어요. 구체적인 혐의들을 다 본다 그러면 아까 뭐두 크게 두 가지라고 예. 하셨는데.
0: 구체적으로 뭐 나누기가 일단 지금 뭐 보면 지도부 같은 경우에 얼마만큼이나 혐의를 인정할지가 조금 크게 다터질것 같고요. 그 당시에 지도부라고
1: 하면 황교안, 황교안 전 대표, 대표 그 나경원 원내대표, 전 원내대표.
0: 네, 왜냐하면 이분들은 몸이 어디에 있었냐와 느 상관없이 음. 그때 당시에 벌어진 뭐 행동들 전체에 대해서 책임을 져야 될 수도 있는 거 아니겠습니까? 네. 그런 부분들에 있어서 이분들의 책임 범위를 어떻게 정할 것인지가 하나의 또어 쟁점. 그러니까 이건 이제. 공판 준비 계획에서도 이런 부분이 좀다혀졌어요 예. 이분들 어디까지 책임져야 될 것이냐. 검찰 공소장이좀 명확하지 않다라는 음. 식의 그런 주장을 변호인들도 했었고. 한편으로 이제 조금 더 명확해 보이는 부분들은 당시에 이제 어, 바른 정당 소속이었죠. 최희배 의원. 최희배 예, 의원이 예. 의원실에서 한 6시간 동안 사실상 감금 당했다. 네네. 근데 뭐 밖에도 못 나가게 한다고 그래서 뭐 음. 창문으로 언론서 인터뷰를 하고 그런 모습들이죠. 저희도 나오자. 그 당시에
1: 최희배 의원 직접 전화를 하고 그래서 인터뷰를 <웃음> 기억이 납니다. 예. 예, 예. 그러니까
0: 그거는 너무 뻔하지 않느냐는 게 이제 검찰의 주장이고 어. 그거가 연루된 분이 8명이라고 합니다. 예. 그래서 이 검찰도 재판을 준비하는 아까 말씀드린 그 공판 준비 과정에서 음. 아니 8명 같은 경우는 신속하게 처리할 수수 있을 거기 때문에 네. 따로 떼서 재판을 좀, 좀 진행을 해달라고 라 했고 변호인 측에서는 이 부분이 좀 특정이 어렵다라는 거예요. 음. 그러니까 그 사람들만 책임이 있느냐 네. 아니면 말씀드린 것처럼 지도부도 거기 같이 있지 않았더라도 연락을 주고받으면서 지금 정보를 한 거니까 같이 책임이 있는 거 아니냐. 음. 따로 분류할 수가 없으니까 22명이 다 같이 재판을 받아야 된다라는 네. 것이고요. 그러다 보니까 말씀드린 것처럼 각 지금 두, 이틀에 걸쳐서 벌었잖아요 어. 이른바 공수처법을 비롯한 형사수송법 사법개혁과 관련된 부분을 법안을 통과시키는 사계특위 주변에서도 벌어졌고 예. 그다음에 이제 어 준연동비례대표제로 결국엔 통과가 된그 국회 선 국회 그 공직선거법 음. 어 선거구 조정하는 문제 이걸 관련해서 도그 이튿날도 또 이어졌기 때문에 이분들이 각각으로 놓고 보면은 뭐몇 군데씩 걸쳐 있는 분들도 있고 네. 직접 없, 없었는데도 불구하고 책임을 져야 된다는 분들도 있고 그렇게 좀 상황이 좀 다릅니다. 혐의가 인정되면 받을 수 있는 처벌
1: 수위가 어느 정도나 돼요?
0: 어뭐 국회 선진화법이 두 개로 나눠져 있는데요. 조금 낮은 게 5년 이하고요. 예. 거기서 예를 들어서 그냥 폭행으로 들으면 말씀드린 어. 것처럼 그 폭행이라는 게 국회 선진화법에 들어가 있다 그랬잖아요. 예. 그러니까 폭행을 해서 국회 회의를 방해한 거면 5년 이하고, 사람이 다칠 정도, 음. 치료가 필요할 정도로 상해라면 7년 이하가 되는 겁니다. 네. 꽤 높게 지금 책정이 돼 있고 어. 다른 것보다도 이제 그게 문제가 아니라. 벌금형이 500만 원을 넘어가면 500만 원
1: 이상이면 그러면 이제 앞으로 저기 선거권이 지원, 박탈이 돼 예, 못하잖아요.
0: 5년이 박탈이 되는데 어. 이미 이제 당선되신 분들도 있잖아요.
1: 그렇죠. 예. 그러니까
0: 어. 당선 무효가 돼버리는 겁니다.
1: 음. 네. 시각이 좀두 가지로 나눌 수 있을 것 같은데 어떻게 국회 입법권을 갖고 있는 국회의원들이 국회 안에서 아니면 네. 이런 그 위법행위를할수 있을까라고 음. 분노하는 사람들이 있는가 하면 또 한편에서는 여당의 횡포를 막기 위한 저항이었다. 네. 과거에도 몸싸움 같은 거 국회에서 많이 하지 않느냐. 음. 뭐 이런 부분도 있는 것 같아요. 음. 가장 재판에 쟁점이 될수 있는 게 어떤 걸까요? 지금
0: 특별히 쟁점이 된다기보다는 사실 이게 법리상으로 다투기가 어렵다는 라 것을 어쩌면 지금 뭐 당시에 대표 두 분이 공교롭게 법조인이잖아요. 당영훈 아, 예, 대표는 예, 판사 출신이고. 검찰총장 출신. 예. 황교안 지금 대표 같은 경우에는 이 법무, 검찰총장까지 했던 었아 예, 예. 법무부 장관이죠. 예, 법무부 장관 출신이지 않습니까? 예. 어. 공안통이었고. 그러다 보니까 누구보다 이런 문제를 잘 아실 수밖에 없는 어. 분들이라서 예, 예. 그래서인지 이 구체적인 행동, 혐의 이런 것들을 다툰다기보다는 음. 음, 당시에 불가피한 저항행위였다 예. 그러니까 여당의 불법적인 어떻게 보면 정치 행동에 대한 저항행위였기 때문에 음. 이거는 여의도의 정치권에서 정치로 해결해야 될 문제지 검찰의 예. 수사와 재판을 받아야 될 내용은 아니다라는 음. 요지로 이제 재판에서도 주장을 하고 예. 언론을 통해서도 그렇게 말씀을 하시, 하셨어요. 아. 어. 이제 약간 당혹스러운 부분은 이제 뭐 나경원 전 원내대표 같은 경우도 헌법정신까지도 얘기를 하셨고 예. 홍교 장시 대표 같은 경우도 이제 저항권 같은 말씀들을 하셨는데, 음. 이거는 원래는 예전에, 그러니까 이른바 뭐 학생운동 같은 거 하던 쪽에서, 이건 우리 공권력에 맞서서 싸우면서 벌어진 일이기 때문에 불가피한 저항이었다. 네. 근데 지적하신 것처럼 이제 헌법기관인데 국회의원이 국회회관에서 벌어진 일에도 음. 과연 이런 얘기를 하는 게 타당한가. 또 말씀하신 것처럼 그게 맞다라고 또수긍하는 분도
1: 계시고요. 알겠습니다. 네. 지금 관련자가 총 27명이 있습니다. 네. 이 가운데는 지금 현역 민주당 의원들도 있고. 민주당
0: 의원들도 있죠. 어. 그분들은 이제 당시에 이제 일종의 쌍방 폭행 같은 형태가 이루어진 게 아니냐라는 쪽으로 기소를 했고요. 예. 어뭐 그것도 이제 부인들을 정확하게 다 하고 있죠. 음. 어, 소극적으로 저항하는 과정에서 이루어진 일이지 네. 적극적으로 폭력을 행사한 사실이 아예 없다. 음. 그러면서 어그 민주당 의원들 같은 경우에는 그 검찰이 제공하고 있는 영상들 증거들 이런 부분들도 전체 영상을 봐서. 구체적으로 어떤 과정에서 벌어진 일인지를 좀 다투겠다라고 지금 하고 있는 입장입니다.
1: 재판 결과가 나온다면 정치적인 파장도상이좀클것 같은데. 근데
0: 희한한 게요. 예. 재판이 생각보다 더 길어질 것 같아요. 그러니까 어. 패스트 트랙도 말이 패스트 트랙이지 그 1년 넘게 걸렸는데, 1년 가까이 걸렸는데, 예. 이 재판도 어제 이제 첫 재판에서, 어, 어제 이제 그, 저, 저, 당시 이제 자유한국당 의원들의 변호인 측에서는 나온 얘기가 음. 지금 현역 의원들이 포함되어 있기 때문에 정기국회 끝나고 난 뒤에 다음 재판을 해달라. 아. 그럼 12월이거든요. 예, 예. 물론 그걸 받아들이지 않았어요. 그래서 아. 11월 16일로 잡았는데 예. 이것도 사실 굉장히 길게 잡은 기일이거든요. 어제 아. 9월 20일 날 재판하고 밤재판 <웃음> 12월. 근데 거기 나온 게 지금 영상 증거가. 어마어마하게 많거든요 아까 말씀죠 어. 그럼 그거 하나하나를 다 틀어보는 방법으로 하면
1: 글쎄요 저는 이거 거기다가 뭐 1심 2심 또 대법원까지 대법원 간다 그러면 네. 이게 언제 끝날지 하 세월이 아닌가 싶기도 하고. 다 5년 합니다. 넘길 수도 있을 것같아요 알겠습니다 양지열 변호사 함께했습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 예, 네, 잠시 후2정치화투로 돌아오겠습니다